0: Quiero que todos, por favor, vengan conmigo al Nuevo Testamento, Carta del Apóstol Pablo, a los Romanos, capítulo número 13, Romanos, capítulo número 13, versículo número 1. Dice la palabra de nuestro buen y gran Señor, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Estimados hermanos, en la noche de hoy comenzamos ya los últimos 100 metros, el sprint final, para terminar esta serie que hemos titulado Las Esferas de Interacción del Creyente. Ciertísimamente tenía el más firme de los propósitos de mm, hacer solo una entrega de, esta, de este tema tan importante como lo es nuestra interacción con el gobierno civil. No obstante, hermanos, creo que van a ser al menos dos o tres quizás entregas y hoy es la primera de ellas. El título entonces de este estudio ¿cierto? es nuestra relación con las autoridades civiles, pero a esta primera parte la vamos a llamar el rol de la conciencia en la obediencia. El rol de la conciencia en la obediencia. Por supuesto que estamos haciendo referencia a la obediencia a las autoridades civiles. Así que nos vamos a enfocar en los versículos número 1 y 2 de Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Si este estudio les suena un poquito como a conferencia, me excusan. Eh, el contenido de lo que tengo para decir demanda que intente ser excesivamente preciso en lo que digo. Entonces, me excusan de antemano si les suena como a conferencia. No obstante, hermano, recordemos que es un estudio bíblico. Este pasaje que acabamos de leer, en realidad, se ha prestado para multitud de diferentes posibles interpretaciones que va que van desde interpretaciones que minimizan la orden, sométase toda persona a las autoridades superiores, hasta aquellas interpretaciones que la maximizan, haciéndole creer al creyente que la orden es la obediencia irrestricta e incondicional a las autoridades civiles, cosa que no dice la palabra. Es muy importante que usted atienda los argumentos que vamos con la ayuda de Nuestro Señor a esgrimir en esta noche, porque para comenzar, Romanos 13 va de lo general a lo particular, y eso lo debemos tener en cuenta. Note que en el versículo número 1, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, está hablando de autoridades superiores. Sí, autoridades que incluyen el gobierno civil, pero no necesariamente exclusivas al gobierno civil. Tenemos que comenzar a tener eso en claro. Así que cuando el apóstol Pablo habla de autoridades superiores, es importante aclarar que el versículo hace referencia a todas las autoridades que existen, y de nuevo, y no particularmente a la autoridad que Dios le ha delegado a los gobernantes civiles o a los magistrados. Así pues, cuando nosotros eh, hablemos o leamos esa expresión autoridades superiores, ya sabemos que el apóstol Pablo no tiene en mente a los gobernantes civiles, sino a todas las autoridades que están sobre nosotros. De nuevo, sí, claro que esto aplica al gobierno civil, como lo veremos cuando Pablo vaya de lo general a lo específico, pero también aplica a las esposas. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos. Sométase toda esposa a la autoridad superior. En este caso es el esposo. Esto aplica para los hijos. Sométase, usted puede leer el versículo primero, sométase todo hijo a la autoridad que el hijo tiene, a saber, a la del padre y la madre. A los esclavos, de nuevo, sométase todo esclavo a... La autoridad del amo. Ahora bien, hermanos, teniendo en cuenta pues que esta expresión autoridades superiores lo podemos definir como todo el conjunto de, de las personas que tienen no dominio sobre nosotros. Mucho cuidado. Porque el dominio sobre nosotros, la potestad sobre nosotros, el señorío sobre nosotros, no lo tiene ni un hombre, ni su papá, ni su mamá, ni su esposo, ni su esposa, ni el gobierno, ni el amigo, ni el director comunal del barrio. La tiene Cristo. Estamos hablando de una autoridad delegada que Dios le ha dado a esas autoridades superiores. El apóstol Pablo simplemente dice que todas las personas, y note usted lo cierto de esto, que todas las personas, de una manera u otra, estamos sujetas a autoridades que están por encima de nosotros, digámoslo así, todos los seres humanos, independiente si el ser humano lo acepta o no lo acepta. Y todo ser humano, al menos, está sujeto a tres tipos de autoridades, al menos a tres tipos de autoridades. En primer lugar, independiente si el ser humano reconoce la existencia de Dios o no, como ya lo hemos dejado en claro, Dios es y Dios no necesita que nadie reconozca que Él existe. Luego, la primera autoridad que todos los hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, que todo ser humano tiene es la autoridad de Dios. No importa si la reconoce o no la reconoce. El ser humano en su estado más básico tiene también una segunda autoridad superior. ¿Cuál es? la de los padres, claro, todos tenemos un Dios y todos, así nuestro padre no esté o nuestra madre no esté o ninguno de ellos esté, todos tuvimos o tenemos aún una autoridad paternal o maternal y en tercer lugar, todo ser humano, aún aquellos que forman parte de sociedades básicas Hablo, por ejemplo, de aquellos que forman sociedades o comunidades en la selva de los indígenas y de cualquier otro tipo de convivencia, en todo hay un orden. Puede que no hayan magistrados y puede que no exista la estructura del, 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 de la rama ejecutiva, legislativa o judicial, pero ciertamente hay un orden, por ende podemos decir que en, en el estado más básico de convivencia del ser humano, el ser humano tiene Tres autoridades superiores, Dios, sus padres y quien le pone orden a la sociedad en la que él está. Esto es de manera básica. Si la persona, por ejemplo, es una dama, es una mujer eh, que está casada y que trabaja, entonces a esas tres autoridades superiores súmele la autoridad del marido, que es la cuarta, y también supongamos la autoridad laboral que es su jefe así que son cinco luego hermanos tenemos que tener cuidado mientras vamos desarrollando estas ideas porque si el mundo fuese perfecto y si las autoridades superiores que dios ha establecido hicieren lo que a cada una le corresponde todas ellas terminarían dándole la gloria al señor y ninguna de ellas se desviaría de los límites que Dios ha establecido para cada uno. Pero después de lo anterior, es decir, sométase toda persona, toda persona. Esto es un absoluto, toda persona. No sométanse los que quieren o no sométanse los que, los que les parece que deben hacerlo. Toda persona a las autoridades superiores, tal y como lo hemos definido. Pero después de lo anterior, el, el apóstol Pablo, de nuevo por inspiración del Espíritu Santo, procede a darnos la razón por la que debemos sujetarnos a esas autoridades. Bien hubiese quedado claro que nos tenemos que sujetar a las autoridades, pero miren la sabiduría de nuestro buen Señor al dejarnos esto en la Escritura. ¿Y cuál es la razón? Es decir, para alguien que se pregunte por qué yo debo sujetarme ¿Cierto? Ah, por ejemplo, al gobernante civil o porque yo debo sujetarme a, a mi esposo, si la mujer pregunta eso, o a mi jefe. Pablo procede, hermanos, a darnos la razón y dice, porque en la segunda parte del primer versículo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. No existe autoridad sino de parte de Dios. Aquí tenemos también que ser cuidadosos, hermanos, porque tenemos que diferenciar aquí lo que nos parece justo de lo que nos parece injusto. No necesariamente lo que nos parece injusto se puede utilizar para desobedecer a algo o a alguien. Les voy a explicar por qué. Porque esta cláusula es un absoluto, me note usted, porque no hay, es decir, no hay posibilidad de que exista una autoridad, incluso si es un usurpador, digámoslo así, o si es un tirano, no hay autoridad sino de parte de Dios. En el momento en el que nosotros digamos, por ejemplo, como suele suceder o solía suceder eh, en Venezuela, de que yo no me sujeto a ese presidente porque ese presidente hizo trampa y todo lo demás, note usted que en el momento que nosotros digamos, ah, porque hizo trampa ya no me sujeto, ahí nosotros estamos desobedeciendo esto. ¿Por qué? Porque la palabra es clara. Incluso Dios permite la subida al poder de personas autoritarias, de personas déspotas, de personas como usted lo quiera denominar, incluso para juicio de ese pueblo. Esa es una realidad, hermanos. Así que nosotros debemos aquí tener cuidado porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Otro asunto, hermanos, también tengamos cuidado en no hallarnos frente a problemas eh, al respecto de la soberanía de Dios o más particularmente del decreto de Dios. ¿Por qué? Porque si decimos, no, a ese déspota, a ese que se robó las elecciones, ese no es mi presidente, entonces... Por ende, yo no me voy a sujetar a, lo que, a los decretos que él emita o que él sancione o todo lo demás. ¿Qué, qué, ¿Cómo podemos explicar esto? No hay autoridad sino de parte de Dios. Es decir, entonces esa autoridad no la puso Dios. De nuevo, mis amados, tenemos que tener cuidado. Porque una cosa es que algo nos guste o que algo nos parezca, como lo vamos a discutir más adelante. Y otra es la realidad que nos dice este versículo. Toda autoridad gústenos o no nos guste, es permitida por Dios. En el momento en el que yo piense de manera diferente, admito de manera implícita la posibilidad de que Dios no la haya nombrado y tengo que desmentir este versículo, lo cual me pone en estrecho. Esa es la razón. Todas las autoridades, mis amados, esas autoridades superiores, superiores a nosotros, todas esas autoridades están establecidas en todas las esferas en las que interactuamos, sean estas las autoridades civiles, militares, eclesiales, familiares o gubernamentales. Todas, sin excepción, han sido establecidas por Dios con propósitos muy claros y definidos. Es decir, la autoridad militar, para que usted lo entienda, no debe entrometerse en los asuntos de la iglesia, es muy importante. Ni la autoridad militar, ni la autoridad civil, ni el varón de la casa, ni el jefe, ni ningún otro. Cada esfera en la que hay una autoridad superior puesta por Dios tiene un rango de, de, de efecto o de afectación y mientras no sobrepase ese rango, que es un poquito difícil de determinar, y nosotros lo determinamos es por lo que dice la palabra, mientras que no lo sobrepase, mientras que no abuse de esas facultades que Dios le ha dado, nosotros debemos sujetarnos a esa autoridad. La autoridad eclesial no debe entrometerse en los asuntos civiles, y solo por dar otro ejemplo, la autoridad civil no tiene por qué entrometerse en los asuntos del hogar. Cierto, como discutía yo con un hermano hace poco, ¿Por qué la autoridad civil quiere decirnos cómo debemos comer? Eso es de responsabilidad de cada uno de nosotros. Eso es, de hecho, decisión de cada padre y de cada madre que compra para comer o que le da de comer a sus hijos. Si usted le da Coca-Cola al desayuno, eso es su asunto. Bien o mal, es su asunto. Usted es el responsable de lo bueno o lo malo que haga. Pero las autoridades locales en el seno del hogar no deben permitir ser influenciadas por otra autoridad, particularmente por aquellos que en realidad no conocen a Dios. Más aún, por aquellas autoridades que están en contra de nuestro buen Dios y de su iglesia. Si cada una de las autoridades, como lo dijimos ahora, si cada una de las autoridades establecidas por Dios en cada ámbito respetase la labor que Dios les ha encomendado y respetase también los límites de su autoridad, porque todas las autoridades superiores tienen límites, tienen límites que la palabra del Señor nos ayuda a establecer. Ellos pueden decir, es que tengo la potestad de hacer una cosa y la otra. Pero nosotros, hermanos, como lo vamos a ver, espero en esta y en la próxima consideración de estos asuntos, nosotros, nosotros en realidad solamente tenemos un canon de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es permitido, de lo que no, de lo que podemos o no podemos hacer, y es la Escritura. Por tanto, mis amados, ustedes van a escuchar esta expresión repetida en varias ocasiones. Cuando una norma, cuando una ley... Cuando algo que haga una autoridad vaya en colisión con la palabra del Señor, nosotros ahí no podemos pensar que, ay, ¿y ahora qué hago? Tenemos solamente un camino por seguir y es el camino de la palabra de Dios. Note, hermanos, que yo no les estoy dando una arenga para que sientan ahí que los bellos se les ponen aquí de punta y la piel de gallina y ese es el pastor y esto vamos a hacer porque somos valientes cristianos. No, esta es una cuestión de una correcta interpretación a la luz de la palabra de lo que significa una autoridad. Ahora, el versículo a continuación es muy disidente, De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. De nuevo, ahí podemos ver una, una correlación entre la autoridad y lo que Dios establece. Es decir, Dios establece la autoridad. Y noten ustedes, estimados hermanos, que esta palabra no la debemos entender con miedo, pero sí... A, a este versículo yo les recomiendo que nos acerquemos con temor, de nuevo, no temor carnal de miedo, sino temor porque Dios nos está hablando, hermanos. Y es cuando usted se aproxima a la palabra del Señor de una manera familiar, como si le estuviera hablando como el, 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 el vecino chistoso de la esquina o el dueño de la tienda, o quizás el primo que es muy, muy, muy chistoso. No, Dios nos está hablando en su palabra, hermanos. Y Dios nos está hablando y con cada palabra que Dios nos habla, ahí podemos ver la autoridad de Dios. Eso lo hemos repetido una infinitud de veces. Cada palabra que leemos de la Biblia lleva la autoridad de Dios. Luego, cuando venimos a este versículo, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Es claro, pues, que si Dios ha establecido las autoridades superiores, el oponerse a cualquiera de estas autoridades establecidas por Dios representa en última instancia una oposición directa a quien las ha establecido. Entienda lo que dije. Si nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios en el versículo número uno, que las autoridades superiores han sido establecidas por él, y en el versículo dos, que quien se opone a esas autoridades se resiste a lo establecido por Dios, si nosotros en realidad creemos estos dos versículos, pues es evidente de que el que nos resistamos a una de las autoridades establecidas por Dios es un pecado en contra de Dios. Salvo si lo que nos dicen esas autoridades va a provocar que nosotros transgredamos la Escritura, violemos la ley y nos ponga en realidad en oposición a Dios. En otras palabras, tenemos una obligación, no es un cheque en blanco, usted lo tiene que notar. Esto de sométase toda persona no lo podemos, de hecho no es obedezca toda persona de manera ciega a toda la autoridad. Esto no es lo que me dice el versículo. Y este versículo tampoco me dice, sométase ciegamente todas las personas a las autoridades que Dios ha puesto por encima de ellos. Eso tampoco me dice el versículo. Este versículo nos dice que Dios ha establecido unas autoridades, que esas autoridades están para, para servirle a Dios, para ayudarnos también a nosotros, para salvaguardar nuestra integridad, para muchas otras cuestiones, y por ende, por eso bueno que hacen en un mundo ideal, ya después consideramos otros asuntos, debemos nosotros respetarlas y obedecerlas. Pero el punto, sin importar, es que aquí tenemos algo. Quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Vamos a colocarle un asterisco allí, porque vamos a hacer unas aclaraciones más adelante. Esta no es quien resiste a la autoridad, así la autoridad lo haga pecar en contra de Dios, entonces contra Dios se opone, ¿no? Si una autoridad quiere que nosotros pequemos en contra del Señor o nos tienta para que pequemos en contra del Señor, el resistirnos a esa autoridad obviamente no nos va a poner en oposición al Señor. De hecho, porque el Señor está con nosotros y podemos discernir los asuntos, nos oponemos a esas autoridades que nos dicen eh, lo contrario a lo que Dios ha establecido. Por ejemplo, los padres en ocasiones demandamos de los hijos una autoridad absoluta, incluso los padres cristianos, y eso no se puede dar. Y no se puede dar porque primero ninguna de las autoridades, ojo con esto, ninguna de las autoridades superiores establecidas por Dios tiene la autoridad absoluta sobre nosotros. De nuevo, solo Dios tiene una autoridad absoluta en el absoluto, valga la redundancia, sentido de la palabra. Luego un padre, luego un padre no le puede decir al hijo. Es decir, si el hijo se opone a la autoridad del padre, en última instancia se está resistiendo a Dios. Si el soldado, noten esto, tengan paciencia, si el soldado se resiste a la autoridad del capitán, se está resistiendo de alguna manera a Dios. Si el creyente se opone a la autoridad del pastor y de los ancianos, de alguna manera se está oponiendo o resistiendo a Dios. Luego, hermanos, si nosotros simplemente porque nos parece nos resistimos a la autoridad gubernamental, también nos estaremos resistiendo al Dios que ha establecido esa autoridad. Y volvemos a poner otro, otro asterisco, porque hay aclaraciones y salvedades muy, pero muy importantes que hacer. Solo les pido que tengan paciencia. Aquí estamos considerando lo que dice el apóstol de manera general. Noten que aquí no hay excepciones, pero si conocemos la Escritura, tenemos que apelar a esas excepciones que nos salvaguardan de caer en un servilismo para con las autoridades. Ese no es el punto. Así que, hermanos, llegamos al punto donde es necesario hacernos una pregunta. Ok, sabemos a, a manera general que Dios ha establecido unas autoridades con unos propósitos. Sabemos que esas autoridades, en, 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 en esencia, no se pueden entrometer en las demás esferas. También tenemos claro que el oponerse a esas autoridades es oponerse a, a Dios mismo. Pero la pregunta es, vamos a comenzar entonces. ¿Cuál debe ser el grado de sujeción a las autoridades? O sea, ¿hasta qué punto yo me puedo sujetar a una autoridad establecida por Dios? Tenga en cuenta que hemos dicho que esto no es una, una obediencia ciega. Esta pregunta, hermanos, que puede formularse en cada esfera, tiene una misma respuesta para todos los casos. El grado de sujeción a las autoridades, sean estas eclesiales, civiles, militares, etc., solo debe extenderse hasta los límites que establece la palabra de Dios. Vuelvo y digo esto: el grado de sujeción a las autoridades superiores establecidas por Dios, solo debe extenderse hasta los límites. Establecidos por la palabra de Dios. En otras palabras, solamente voy a dar un ejemplo. Los hijos solo deben obedecer a sus padres hasta el punto en el que sus padres le pidan que haga algo contrario a la palabra. Mi hijo, mi hijo, dígale, dígale a doña Artemia que yo no estoy. Dígale que yo no estoy. Eh, qué viejita para cobrar. Dígale que yo no estoy. Y me fui. Dígale. Vaya El hijo se puede rehusar a cumplir esta orden del padre o de la madre. ¿Por qué? Porque le está diciendo, en otras palabras, hijo, yo soy su autoridad. Ojo con esto. Vaya y haga lo que le dice la autoridad que soy yo. Y no importa... Y no importa si lo que yo le estoy diciendo lo pone en contravención de la ley de Dios. No importa. Vaya. Hace poco tuve la desagradable oportunidad de, 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 de presenciar a alguien, decirle a su hijo. No, 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 no. no, no. Dígale, dígale que no está. Dígale que se fue. Y yo decía, pero, pero ¿cómo...? Como una persona cristiana le dice eso al hijo. Eso no se puede hacer. ¿Y qué hizo el hijo? Corrió y lo hizo. Pecó la madre e hizo pecar al hijo. Luego, hermanos, volvemos el punto. Solo hasta los límites que establece la palabra de Dios. Solo hasta esos límites. Podemos ir en obediencia a cada una de las autoridades superiores establecidas por Dios. Así que lo mismo sucede con la sujeción de los creyentes para con los pastores. Imagínese usted, un pastor diciéndole, yo conozco, bueno, y ustedes sí que más conocen, hermanos. Me voy a poner yo a darles ejemplos si ustedes los vivieron. La misma historia, un pastor no puede transgredir los límites que la palabra le ha dado. Y si el pastor el día de mañana le dice algo contrario a la palabra de Dios, usted de nuevo está en su pleno derecho de desobedecer con una limpia conciencia, porque si el pastor le pide algo que no le guste, eso es una cosa diferente. Hermano, venga más temprano. Eso no le gusta a nadie que se lo diga, ¿No usted sabía eso? Hermano, sea mejor mayordomo. Una cosa es entonces que a usted no le guste algo, pero que lo deba hacer. Y otra muy diferente es que el pastor le diga, hermano, haga eso. Pero, pero pastor, no puedo hacer eso. Entonces, mis amados hermanos, solo podemos obedecer a esas autoridades, y aquí vamos a entrar en el concepto de la conciencia. Solo podemos obedecerlos si nuestra obediencia a ellos, a esas autoridades, no nos va a hacer pecar contra Dios, contra su palabra y contra nuestras conciencias. Y este punto es el que voy a elaborar, porque es muy importante. Así que tengo que aclarar, y tengo que aclarar esto, porque de no hacerlo, creo que esto se podría presentar para algunos malos entendidos. Quiero aclarar brevemente el tema de la desobediencia a una autoridad superior, si es que ésta pretende hacernos pecar en contra de nuestra conciencia. Primero, hermanos, debemos suponer que estamos hablando de creyentes, ¿eh? de alguien cuya conciencia ha sido regenerada, de alguien que ha sido librado por Cristo de la esclavitud al pecado y de la condenación de la ley, pero también presuponemos que estamos hablando en este caso de un creyente que también ha sido librado por Cristo y este es uno de los grandes alcances o logros de la reforma de los mandamientos de hombres. Nosotros los creyentes hemos sido librados por Cristo, salvados por Cristo, de nuevo, librados de esos mandamientos de hombres. Luego cuando viene un hombre y saca una ley y esa ley nos lleva a pecar contra Cristo, pues usted tiene dos opciones. Porque la sujeción suya a esa ley va a mostrar quién es su Señor. Cerremos el paréntesis por ese lado. Así que estamos hablando, presuponiendo que estamos hablando de un verdadero creyente. Tenemos que hablar cuando usted tiene en mente eh, a un creyente que esgrime una objeción de conciencia para desobedecer alguna, alguna ley o alguna de las autoridades superiores por Dios establecidas. Tenemos que hablar de un creyente como aquel cuya conciencia está atada, amarrada a la Escritura. Y ahí ustedes pueden ver, estimados hermanos, que aquí, aquí tenemos que comenzar a, a, a poner más estrecho ese rango del yo creo, yo pienso o a mí me parece. No, cuando hablamos de una potencial y noten que ni esta ni esta iglesia ni este servidor está exhortando o está animando cierto a los demás hermanos aquí, a los que nos escuchan, a que desobedezcan el gobierno civil, no, yo particularmente no creo eso y esta iglesia no tiene eso por su práctica. Lo que sí tenemos que decir, hermanos, es que cuando alguien, cuando un creyente esgrime una desobediencia por una cuestión de conciencia, esa cuestión de conciencia debe ser sustentable en la palabra de Dios. Ojo con esto. Sustentable. Porque si no es sustentable en la palabra de Dios, entonces no hay argumento para decir yo desobedezco por esta razón. ¿Cierto? Yo desobedezco porque es que no me parece, pero eso que le parece a usted es sustentable en la Biblia. Recuerden lo que dijo Martín Lutero, aquí hablamos de pecar contra la conciencia. Pecar contra la conciencia o obrar en contra de la conciencia es pecado. Recuerden lo que dijo Martín Lutero, a menos de que se me convenza con las Escrituras y la mera razón no acepto la autoridad de papas y concilios pues se han contradicho entre sí mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Noten que en este caso el señor Lutero estaba diciendo, es que no los voy a obedecer, eh, porque es que no quiero, o porque es que el Papa es un glotón, o es que porque el Papa se gasta todo el dinero. Todo eso lo hacía el Papa en aquel entonces. Está arguyendo el señor Lutero de que su conciencia no le permitía esa sujeción porque la Escritura no se lo permitía. Entonces, mis amados hermanos, de nuevo, por tercera vez, una cosa es no me someto porque es que no me parece, o porque es que yo creo, o porque no me gusta, o porque no estoy de acuerdo, y otra cosa es no me sujeto porque la palabra del Señor me da el aval para no hacerlo. El problema... Aquí viene el problema, es que existen casos en los que al creyente le hace falta discernimiento al respecto de un asunto o simplemente se ha predispuesto para desobedecer. Suponga que el gobierno civil sube los impuestos, como está a punto de hacerlo, y luego viene un creyente y dice, me niego a pagarle al César lo que es del César, porque me parece injusto el incremento. Luego, me niego a pagar los impuestos por cuestiones de conciencia. Este es un típico ejemplo de un verdadero creyente que piensa de esa manera y que aduce como respuesta a la posible desobediencia cuestiones de conciencia. Pero ese enfoque de este verdadero creyente es errado, mis hermanos. Es errado. Y la desobediencia, entonces, si usted no tiene si usted aduce cuestiones de conciencia y esas cuestiones no son sustentables en la palabra del Señor, entonces su desobediencia va a ser pecaminosa. ¿Pero por qué es pecado? Porque así nos parezca a todos, y creo que ninguno aquí dice, estoy feliz, yo levanto la mano, estoy feliz de pagar los impuestos que pago. Pero el pagar los impuestos no lo habría puesto, no habría puesto a esa persona en violación a la palabra de Dios. Algo puede ser injusto en el sentido de que no sea correcto. Pero incluso el pago de impuestos injustos no es pecado. Y aquí viene el punto, hermanos, donde decimos una cosa es estar en desacuerdo con medidas injustas a nuestros ojos, incluso con medidas con las que estamos en profundo desacuerdo, y otra es que estas medidas me lleven a violar la palabra de Dios. Luego, si una orden del gobierno civil me disgusta, pero no me lleva a violar la Escritura, yo les doy este consejo, no insista en presionar a sus conciencias para que se sienta bien desobedeciendo. Yo les repito algo, mis amados hermanos, que vamos quizás a considerar en la segunda entrega. Considere la historia de la iglesia, para quienes entre ustedes la hayan considerado o hayan leído un libro de, de la historia de la iglesia. La historia de la iglesia está llena de injusticias desde el momento de su creación. Y la historia de la iglesia no está llena, ni la historia de la iglesia se puede adornar con guirnaldas de falacias diciendo de que la iglesia siempre se ha opuesto a las injusticias de los gobiernos civiles. Por el contrario, la iglesia ha sufrido desde los tiempos del apóstol Pablo y la iglesia ha obedecido, si bien no en todas las injusticias, ha obedecido en su inmensa mayoría. De hecho, la próxima semana vamos a ver que las circunstancias particulares de la iglesia en este entonces en los tiempos en los que el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos, eran circunstancias bien complicadas. Y, y, y está dentro del interés de Pablo que los cristianos no se vuelvan personas revoltosas o revolucionarias o rebeldes, porque es que ya venían ciertos brotes de rebeldía y entonces eso perjudicaba a la iglesia, entre muchas cosas que podemos decir, hermanos. Cada vez que se hacía motines, el pueblo del Señor llevaba. Y a los cristianos se les tenía como revoltosos y como personas rebeldes que se oponían al gobierno civil. Y ojo que no estamos diciendo de que el gobierno civil en aquel entonces era justo. Pero vemos que la iglesia en la historia se ha sujetado a gobiernos civiles injustos. Salvo en contadas ocasiones, la iglesia siempre se ha sujetado y esto no tiene ni siquiera mayor discusión porque la historia avala lo que les estoy diciendo. No obstante, hermanos, también tenemos que, que frenar el caballo para no irnos al otro extremo. Porque cuando uno habla de sujeción limitada, o de sujeción regulada, o de sujeción moderada, cualquiera de los términos que usted quiera escoger, no estamos diciendo que la iglesia es llamada a caer en un servilismo, ojo con eso. Porque en el momento en el que nosotros caigamos en un servilismo, es decir, en el momento en el que nosotros nos tengamos que postrar delante de un gobierno, pues hermanos, hemos dejado de ser cristianos hace mucho tiempo. Nosotros tenemos uno y solo un Señor, y es el Señor Jesucristo. Y a lo largo de este estudio hemos hablado del Señorío de Cristo las veces que usted quiera. El Señor Jesucristo es el Señor de todos y de todo. Las demás son autoridades delegadas y nada o ninguna de esas autoridades nos puede desviar de sujetarnos cada vez más al Señorío de Cristo. Así que estamos hablando de una sujeción limitada, condicionada o moderada. Estamos hablando de una sujeción que no es un cheque en blanco. Sí, sujétese y le tocó todo. No. Estamos hablando, hermanos, de que nosotros tenemos esos dones de la razón que nosotros, al que nosotros no podemos renunciar, ni que nadie le puede pedir que renuncie a ejercer la facultad de la mente. Esto, esto no se trata de eso. Esto se trata de dejar en claro que no podemos invocar una objeción de conciencia para justificar la desobediencia a una autoridad civil cuando dicha objeción no puede argumentar que una potencial obediencia a esa autoridad nos hará pecar en contra de Dios. Hermanos, todos lo que les voy a leer a continuación, todos lo conocemos, hermanos. Y, y nunca un versículo de la palabra nunca va a estar trillado, pero todos sabemos, hermanos, el modelo a seguir. Hechos 4.18, yo se los leo. Y llamándolos, les intimaron que de ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Estas eran autoridades religiosas que en aquel entonces también representaban una autoridad civil delegada por Roma. Versículo 19, más Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahora, ¿por qué se rehusaron ellos a obedecer a, 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 a desobedecer a sus autoridades, eh, porque, se, porque ellos dijeron, no vamos a hacer esto. ¿Eh? El argumento de ellos fue, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, y es un argumento válido. Pero, mis amados, ellos desobedecieron, y de una aquí encontramos un principio, que cuando hay una desobediencia por la causa de Cristo, uno no se esconde para desobedecer. Ojo con esto. Cuando hay una desobediencia, suponga esto, se lo voy a poner de esta manera, gobierno civil, eh, las congregaciones no pueden abrir los domingos, tienen que congregarse los sábados. Entonces hay dos opciones, que usted se vaya underground, es decir, que se esconda, o que usted continúe abriendo las puertas de este local para congregarse. Aquí encontramos que esa es la manera. Note que ellos dijeron, uh -huh. o ellos se quedaron callados y luego salieron a continuar hablando y enseñando el nombre de Cristo. Delante de los magistrados refutaron su orden y dijeron. Juzgad vosotros, si es menester obedecer a los hombres antes que a Dios, delante de ellos. Hermanos, ellos desobedecieron a la autoridad civil no porque no les parecía o no les gustaba o qué maluquera o qué cansancio o qué abuso de autoridad. No, ellos tenían un argumento bíblico. ¿Y cuál era? que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, les había dicho que ellos debían salir y hacer discípulos proclamando el Evangelio y que debían enseñarle a esas personas todas las cosas que el Señor Jesucristo les había enseñado. En otras palabras, como siempre lo argumentamos, el Señor Jesucristo en esta gran comisión les estaba diciendo, vayan, prediquen el Evangelio, el Evangelio, y prediquen la doctrina que yo les he enseñado. Luego, apoyados en esa base escritural, claro, ellos tenían una limpia conciencia para desobedecer y decir, no, yo, ¿a, quién, cierto? ¿A, quién, ¿a quién escojo obedecerle? ¿Ustedes qué creen? ¿A ustedes que me dicen esto o a Cristo que me ordenó lo contrario? Luego, mis amados hermanos, tengan cuidado con las objeciones de conciencia. De nuevo, porque si no son sustentables en la escritura, no hay nada. Entonces, hermanos, me aproximo al final, repitiendo que a las autoridades establecidas por Dios solo podemos obedecerlas si esa obediencia no nos va a hacer pecar contra Dios, contra su palabra y contra nuestras conciencias. Pero de nuevo quiero insistir en lo delicado de citar asuntos de conciencia como argumentos para la desobediencia. No que esto no se pueda hacer, Claro que se puede hacer, pero de nuevo, solo debemos ser muy cuidadosos no citando una cuestión de conciencia para no cumplir con un deber o con una obligación simplemente porque no nos parece o no nos gusta. O con esto, si a usted no le parece algo, recuerde esto, está en la obligación de hallar un argumento en la Biblia en la que a Dios tampoco le parezca, ¿entendió eso? Usted solamente puede decir, a mí no me parece eso, por lo tanto no lo voy a obedecer si usted viene aquí y no encuentra un versículo por allá refundido que no me habla de nada de eso, sino que usted encuentra aquí el soporte y usted dice, ah, es que a Dios no le parece. Luego, a mí tampoco me parece. Hermanos, pero tengamos cuidado, mis amados hermanos. Tengamos cuidado... Entorcer la Escritura para justificar nuestra desobediencia. Tengamos cuidado en torcer la Escritura para justificar nuestra desobediencia. Simplemente porque algo que no es pecado no nos parece o no nos gusta. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. De hecho, les recuerdo que la conciencia no es infalible. La conciencia de un cristiano... Sujeto que lee la palabra, que escudriña la palabra, que anda en santificación, en obediencia a la palabra, que anda sin prejuicios, sospechas. Es una conciencia que es confiable hasta cierta medida. Confiable es una cosa e infalible es otra. Infalible es la palabra de Dios. La conciencia suya no es infalible. Y esto lo digo porque por muy convencidos que algunos podamos estar de ciertas cosas si no tenemos el respaldo de Dios en la palabra, entonces no podemos decir cuestión de conciencia. ¿Por qué? Yo se lo explico. La conciencia la hemos definido históricamente en esta iglesia de una manera gráfica. La conciencia es un juez que vive en su interior y un juez que con la ley de Dios nos recrimina cuando la violamos y nos exalta cuando la cumplimos. ¿Tenemos una mala conciencia cuando a la luz de la ley de Dios violamos la ley de Dios y ahí tenemos nuestras conciencias? Pecó, pecó, pecó. ¿O tenemos una buena conciencia cuando a la luz de la ley de Dios la cumplimos por la gracia del Señor y ahí tenemos la buena conciencia? Gloria al Señor que lo hizo. ¿Qué nos garantiza? que cuando estamos empeñados a hacer algo o a no hacer algo, ¿qué nos garantiza en realidad que estamos escuchando la voz no de ese juez llamado conciencia, sino la de nuestra carnalidad que pretende usurpar el lugar de ese juez? ¿Usted cómo sabe si es Dios quien le está hablando o si es usted quien está armando los argumentos? ¿Cómo lo sabe? La única manera es... Por la palabra de Dios, la única. Hermanos, y si ese peligro lo corremos los creyentes, que andamos bien en el Señor por la gracia de Dios, ¿qué podemos esperar cuando no estamos andando bien en el Señor? ¿Acaso ustedes nunca han justificado su pecado? Una de las características de las personas que cometen el pecado y quieren persistir en el pecado, es justificar en el justificar su pecado. Así que debemos emplear más tiempo leyendo la palabra, escudriñando la palabra, rogando al Señor por su gracia y menos tiempo buscando excusas para no obedecer. Yo aquí no estoy exhortándoles a que ahora le demos más prioridad a la obediencia al gobierno civil, que a la santidad y que al servicio en la iglesia. Este es el área de mi jurisdicción y yo velo por el bienestar espiritual de ustedes. Solo les estoy recordando, mis amados hermanos, sean más diligentes en armonizar sus conciencias con la Escritura y no en usar la Escritura para que se ajuste a lo que queremos o no queremos hacer. O en términos de lo que estamos estudiando, termino. No usemos la escritura para desobedecer y el pecado hace que no pocos creyentes hagan esto. Sino que debemos conocer más la escritura para obedecer más y mejor. ¿Por qué? Porque no somos más libres cuando desobedecemos. Usted debe entender eso. No somos más libres, usted no es más libre cuando desobedece. Usted es más libre cuando conoce la verdad, es libertado por esa verdad y obedecemos dentro del marco y de los límites de la Escritura a las autoridades que Dios ha establecido. Luego, nuestra obediencia para con las autoridades que Dios ha establecido tiene límites y esos límites los podemos encontrar en la palabra de Dios. Bien sean particulares o bien sean generales, ahí hay límites. Y a esos límites debemos apelar cada vez que nosotros nos encontremos en estrecho de a quién obedecemos. Nunca la obediencia a una autoridad superior debe ser comparada a la obediencia a Dios y a su palabra. La obediencia a Dios y a su palabra tiene el lugar que no tiene ninguna otra autoridad. Todo lo que Dios nos ordena en su palabra es bueno y es bueno en gran manera. No siempre lo que las autoridades nos ordenan es bueno. Y si algún día nos ordenan hacer algo malo, a saber, a ir en contra de la palabra o a violar la ley del Dios de la palabra, entonces, hermanos, que nosotros con temor y temblor, pero con temor y temblor delante de Dios, podamos decir, hasta este punto puedo obedecer. Demos gracias al Señor, hermanos, y pidámosle al Señor que nos conceda un discernimiento en todos estos asuntos, esperando que la próxima semana podamos arrojar un poquito de más luz al respecto de esto.